0: Sono un'insegnante e sono entrata di ruolo una manciata di mesi prima di scoprire il 7 febbraio del 2018 di aspettare un figlio. Forse anche per questo tempismo bislacco ho accolto quelle due lineette con un mix di emozioni contrastanti. Ricordo gioia, stupore, meraviglia ma anche tantissime paure. Ciao, sono Dalila. Di mestiere aiuto le madri a dare alla luce ai loro bambini. Con me c'è Carlotta che aiuta le parole a mettersi in fila e creare immagini. Siamo qui, insieme, per tentare di raccontarvi che cosa accade quando un bambino sceglie che è il momento di vedere il mondo o quando è la natura a scegliere per lui. Grazie ai vostri racconti vi porteremo lì dove accade la magia, dove da un corpo se ne creano due. Siamo Dalila e Carlotta e questo è Nasciamo Tutti Così, podcast italiano di storia di parto, stagione 2. Ho scelto di farmi seguire da una ginecologa che ogni mese non mancava di ripetermi. Tutto bene, ma è piccolina. Il tempo è passato, non so dire se velocissimo o rallentato, ma ci siamo ritrovati a luglio. L'estate ed il caldo hanno fatto da cornice alla preparazione del nido, della valigia e del mio cuore. Fantasticavo continuamente sulla mia bambina e per accoglierla nel migliore dei modi ho scelto di seguire il corso preparto che mi è stato davvero utilissimo e dal quale ho impresso nei miei occhi l'immagine di un pelle a pelle post parto nel quale il bimbo naturalmente si attacca al seno un'immagine bellissima che mi accompagna fino al parto e che non vedo l'ora di vivere. Arriva incalzante l'autunno ed il 18 ottobre rompo le acque alte. Vengo così ricoverata e il 20 ottobre alle 10.52 nasce Alice. 3,120 grammi 52 cm alla faccia dei commenti mensili della ginecologa. Inizia così la mia avventura. Un parto bellissimo, veloce e non così doloroso come lo avevano raccontato. Nessuna lacerazione. Alice è una bambina sveglia, vispa, reattiva, ma non ne vuole sapere di avvicinarsi al seno e di aprire bene la bocca. Inizia l'agonia della spremitura manuale, del cucchiaino, di una montata lattea troppo grande per una bocca troppo piccola e con il paracapezzolo, in terza giornata, veniamo dimesse. Ogni poppata è un incubo. Un'ora di pianti precede l'attacco ogni volta, ma nonostante tutto Alice cresce bene. Torno al consultorio e mi sento dire «Devi accettare che non è una tua alunna e la tua bambina non le può insegnare tutto». Perciò penso di essere sempre solo io quella che sbaglia, e dopo due mesi mollo. passo al biberon con non poco dolore è però per noi la svolta io sono più serena e anche alice e l'essere la sua mamma finalmente è bello nonostante i tantissimi pianti miei e suoi ho imparato molto e devo ringraziare la mia bambina la devo ringraziare perché mi ha insegnato ad accettare il fatto che non posso sempre avere il controllo su tutto che spesso le aspettative non corrispondono alla realtà che i bambini amano le braccia e non la culla che l'alto contatto è magnifico ma difficile che la maternità è bella ma estenuante che i colori del pongo si possono mescolare e che gli acquerelli non saranno mai puliti vi scrivo questa mail mentre allatto serenamente la mia seconda bimba nata il 20 gennaio scorso verso la quale non ho nutrito aspettative e per la quale mi ero ripromessa di sentirmi una brava mamma, nonostante tutto.
1: Ciao Martina, come stai?
0: Tutto bene, dai! Ascolta, vuoi intanto dire due parole su di te, presentarti brevemente a chi ci ascolta?
1: Ok, allora io sono Martina, eh, sono mamma di due bimbe, eh, una si chiama Alice, che farà tre anni il 20 ottobre, e l'altra si chiama Adele, che ha fatto otto mesi il 20 di settembre. Eh, Sono un'insegnante di scuola primaria e quando rientrerò avrò dei bambini di terza amo il mio lavoro follemente
0: ok ok e poi volevo chiederti ti va di dirci due parole in più sulla nascita di Alice perché poi giustamente ti sei concentrata sul dopo parto ed è proprio per questo che ti ho chiamata qui oggi parleremo so- soprattutto di questa parte però se hai voglia di, di approfondire un attimo giusto due parole sulla nascita proprio sul parto come è stato eh, te ne sarei grata. allora
1: io allora, ho una sorella che ha tre bimbe e quando lei mi parlava suo, del suo parto, perché poi la seconda è stata gemellare, quindi lei ha fatto il cesareo, io continuavo a dire non so se ce la farò. Nonostante io sopporti tantissimo il dolore, io non prendo quasi mai medicine o quant'altro. Dopo ho fatto il corso preparto e in realtà mi ha tranquillizzato tantissimo. Eh, della lì ho rotto il sacco alto, quindi io sono andata per un controllo perché sentivo semplicemente del liquido scendere, subito mi hanno dimessa, poi lo stick alla mattina era positivo e il venerdì tutto tace e il sabato notte intorno cioè il venerdì notte al sabato intorno alle tre eh, sono cominciati i dolori insomma quelli che si sentono un po di più e, Però i tracciati in ospedale non rilevavano le mie contrazioni cioè mm. loro mi facevano il tracciato mi dicevano Martina noi non... cioè, secondo noi non è eh, insomma alle sei della mattina mi fanno il tracciato mi dicono guarda è l'ultimo se mai lo induciamo dico guardate che io ho tanto male e infatti ero dilatata a quattro e mezzo, nonostante i tracciati fossero praticamente piatti perché certo. non, non risultava niente. E praticamente alle 8 è arrivato il papà e alle 10.50 e cinquanta con un parto <ride> bellissimo. Non ho, non ho assolutamente ricordo di dolore, nel senso sì, le contrazioni sì, però ho eh, spinto tanto, nel senso che l'estetica mi ha accompagnato tantissimo nelle spinte, io avevo questo desiderio di spingere, non mi sono lacerata. Ed è stato un parto bellissimo perché poi quando Alice c'è nata io non... Cioè, non ho un ricordo di ore. tanto che quando sono tornata in camera ho detto se il parto è così farai un altro bambino domani. Cosa che non avrei detto per esempio dopo il mio secondo parto. Ecco, per okay, okay. <ride> ecco, Quindi è stato un parto bellissimo. Però già dopo il parto, siccome io arrivavo dal corso preparto con il parto, i bambini poi naturalmente cercano il seno della mamma. Quella cosa lì a noi non era scattata già da, eh, da subito la da, da subito l'Alice, niente, non si è attaccata, tanto che sono uscita dalla sala parto col seno già rotto perché Alice mordeva e non succhiava. Mm-mm. Quindi ecco ah, sì. sì, infatti, sì poi, ecco.
0: infatti nel tuo racconto proprio ci, ci dici di questa difficoltà nel, nel dopoparto, e, sì. e quindi volevo chiederti, chiederti secondo te cosa ti avrebbe eh, potuto aiutare? A vivere più serenamente quei mesi?
1: Allora io ho fatto il corso preparto in consultorio e quindi io poi quando ho visto che non era partito proprio perché io sono stata dimessa con il paracapezzolo praticamente perché Alice col paracapezzolo succhiava, però prima di attaccarsi lei piangeva un'ora, cioè lei, appena io la mettevo nella posizione di allattamento lei era, cominciava a dimenarsi nonostante magari la mettessi non ogni ora ma magari aspettavo anche le quattro ore perché lì ci sta sempre temporeggiato tantissimo a mangiare non era quindi in un attimo che magari sentivi ogni ora e mezza attaccato no quindi avevo sentito l'ostetrica del corso preparto e sono andata e lei mi diceva guarda Martina tu non hai nessun problema è semplicemente la bambina pigra sì, mi dicevo ok che pigra però se io non riesco a darle da mangiare in quel modo lì come faccio? cioè se certo. non sono serena anche perché io sudavo, cioè per me quando arrivava l'ora della popata iniziavo a sudare perché sapevo che era... E nel mio inconscio vogliamo dire, cioè se io la vivo così, questa bambina, cioè da grande mi odierà, cioè se, se io sento queste emozioni brutte dentro, non, vuol dire che non sono serena neanche con lei. Mm. Poi sono andata, il, il problema era che nonostante la fatica, Alice cresceva a due etti e mezzo, tre etti a settimana, quindi anche il pediatra mi diceva... Signora, tenga duro. Sì, io tengo anche duro, dicevo, però sono quasi dieci popate al giorno, sono quasi dieci ore di pianto se lei piange un'ora ogni volta prima di mangiare. Di notte la paura di svegliare il papà che doveva andare a lavorare, insomma, è stato un macello. Poi la chicca è stata quando sono andata dall'ostetrica che mi ha detto la devi smettere di comportarti da maestra, non è una tua alunna, non le puoi insegnare le cose, devi lasciarle il tempo. Sì. È vero, non è la mia alunna, è la mia bambina per carità, però è vero che io voi il mio lavoro, voi la mia natura, la cosa più difficile da accettare nel mio primo post parto è stato non avere tutto sotto controllo, però parlando anche con altre mie amiche è un po' una cosa generale, cioè Direi proprio di arrivo sì. di un bimbo che ecco, stravolge orari, ritmi, modi di vivere e tutto e non saper prevedere che cosa succede è quello che un po' destabilizza però è stato proprio un percorso difficile, eh, a Natale, alla vigilia così, il mio compagno era a casa e ha visto cosa succedeva in una giornata, mi ha detto Martina così non, non si può, non si può perché poi l'attacco da una parte e poi attacco dall'altra e guarda i 10 minuti, guarda l'orologio e non va bene, purtroppo non ho scoperto ho ascoltato mia sorella, quando mi aveva detto fai venire una a casa Martina, nel tuo ambiente, eccetera. Io dicevo, no, dai ce la devo fare, ho fatto il corso, figurati. E quindi ho detto, ascolta, sono una mamma lo stesso anche se passo al biberon. È stato difficile da accettare, perché ancora adesso ti dirò che mi dispiace non essere riuscita, perché vedo com'è con Adele che invece sono riuscita ed è stata la mia rinascita come mamma. Perché però Alice mi ama lo stesso. Io ah a volte quando le mie amiche fanno fatica, gli dico che magari dicono ho dato il biberon, gli dico vi amano gli i bambini, anzi se dice mio tasso ogni tanto andasse col papà, sarebbe una cosa buona e giusta. <ride> Invece, però... Guarda,
0: che... questo secondo me è un messaggio importantissimo da passare, perché inconsciamente un pochino si accende dentro le mamme, a volte in base ai propri comportamenti possono essere legati all'allattamento o ad altre scelte che si fanno sempre guidate dall'amore, ci stiamo parlando tutte di decisioni all'interno di una relazione d'amore con i propri bambini, abbiamo paura che scegliere una cosa o l'altra possa inficiare il rapporto, possano loro amarci di meno, possa essere un messaggio relazionale. Invece qui non stiamo parlando della relazione, la relazione trascende il fatto di allattarli al seno o eh, nutrirli con la formula Eh, e quindi questo è importantissimo, cioè che tu lo dica secondo me Vai, oh, sì, sì. è un, un ottimo messaggio no, no, che, che sì. le future mamme devono Perché sentire. Fatalità,
1: sì. Dopo delle mie amiche hanno avuto bimbi e um, spesso si esce. Allora, quando a volte ti scrivono i tuoi post sei uno settica, ma parli di vita reale, a volte si esce dal corso preparto con un'idea di maternità parte post parto idilliaca dove allattare è meraviglioso. Invece io allatto ad la mia seconda bambina, ma all'inizio è stato difficile perché il seno si rompe, perché fa male, perché le ingorgo, perché le perle di latte, perché io um, ciclicamente faccio la perla di latte, quindi fa male lo stesso, cioè non è tutto rose e fiori, non sono quei bambini che li metti giù e dormono. Eh, tutte e due le mie bambine hanno sempre dormito in braccio, addirittura Adele, la mia seconda, ha dormito in braccio anche di notte per i primi due mesi, io ho dormito seduta, solo che con il secondo hai più consapevolezza, cioè dici sono fasi che passano faccio fatica adesso ma poi tornerò a dormire perché sai che quello grande adesso dorme e quindi tornerai a dormire. Il primo invece si fa fatica, perciò io ricordo le mie amiche e dico se a volte ci sono pensieri faticosi, brutti, dove dici forse stavo un po' meglio prima, forse adesso faccio tanta fatica, che ti senti egoista e ti senti proprio male quando fai quei pensieri, dico secondo me invece è proprio la natura e dovrebbe passare quello cioè nel senso che è normale perché noi prima eravamo delle donne e non siamo nate mamme noi nasciamo mamme insieme ai nostri bambini e diventiamo mamme giorno dopo giorno
0: per ascoltare l'intervista completa a Martina vi aspetto su Youtube trovate il link in descrizione grazie per aver seguito questo episodio Ringrazio ancora una volta Martina per il suo prezioso racconto, grazie a Carlotta che cura con passione la stesura degli episodi. Se il podcast vi piace potete lasciarci una recensione tramite Apple Podcast. Per contattarci o conoscerci meglio ci trovate su Instagram come Dalila Ostetrica e Our Life with Blue Blinds. Alla prossima settimana con una nuova nascita.